0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Преступление и наказание. Уголовные тайны современной России. Они держали в страхе жителей двух областей. Убивали и грабили не ради наживы. Их не тщало, все их не страдания Деньги, мусор. Адреналин, все.
1: Какие-то твари забирают жизнь. У наших деточек.
0: Кто остановит преступного гения?
2: Не давайте ничего не...
0: Преступление, в которое невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Преступление и наказание. Девушка украдкой разглядывала мужчину за рулем. Крепкая шея, массивная золотая цепь. На пальцах перстни. Зачем она только согласилась на это свидание? Ведь она его совсем не знает. Даже имя Миша, скорее всего, не настоящее. Пока мужчина покупал сигареты, девушка немного расслабилась. Хорошо, они только пообедают в центре города, а потом она сразу домой. Неожиданно снаружи послышались хлопки. Девушка обернулась. От шока она не могла пошевелиться. Что происходит? Вдруг девушка увидела дуло пистолета.
2: Не убивайте ничего не забирайте.
0: Убийца лишь усмехнулся. Адреналин. 2003 год, Псков. Это известие шокировало местных жителей. Днем практически в центре города в упор застрелен мужчина. Его спутница с огнестрельным ранением головы доставлена в больницу. Кто и с какой целью совершил это дерзкое преступление? Автомобиль с окровавленными телами обнаружил Александр Алавердян.
3: Я подъехал в машину, смотрю, стелку потевший, никто не шевелится, никто ничего не делает. И я не стал дальше трогать ничего там, как бы. Я уже опасался за все,
0: как бы я уже немаленько понял, что происходит. А Лавердян всю ночь разыскивал пропавшего друга Гамлета Шалунца. Бизнесмен Гамлет стеснялся театрального имени и чаще представлялся попросту Мишей. В тот роковой день с ним была спутница, студентка пединститута Светлана Рябинина. Теперь жизнь девушки висела на волоске. Удастся ли врачам ее спасти? Кто и почему стрелял в предпринимателя и студентку? Сыщики выяснили, у потерпевших пропали золотые украшения и деньги. На месте расправы эксперты обнаружили множество гильз и пуль от мелкокалиберного пистолета. А рядом на пустыре – пластиковую канистру, изрешеченную выстрелами.
1: Калибр отверстий в канистре он примерно совпадал э, с калибром э, огнестрельного оружия, которым, ко- которым причинили смерть. Мужчине и женщине.
0: Следствие выдвинуло версию. Разбойное нападение было спонтанным. На пустыре преступники испытывали оружие, пристреливали, как говорят профессионалы. В этот момент неподалеку остановилась машина.
1: Это было чисто случайно совпадение. В одном месте оказались и преступники, и нормальные люди.
0: Увидев, как из автомобиля вышел мужчина, отморозки решили проверить оружие в деле. А заодно поживиться. Предприниматель пытался спастись, спрятаться за машиной. Но третье ранение оказалось смертельным.
3: Он не просто сдавался. Видно, что он боролся с кем-то. До конца боролся.
0: В салоне автомобиля убийцы обнаружили перепуганную девушку. Чтобы не оставлять свидетелей, хладнокровно пустили и пулю в лоб. Врачи отчаянно боролись за жизнь Светланы Рябининой. Мать девушки верила, дочь должна выкарабкаться. Ведь ее сердце все еще билось, хотя мозг был уже мертв.
1: Какая-то разрывная пуля. Она как бы на мелкие осколочки. Да у нее сера вся вытекла, поэтому там вообще шансов не было выжить. Но хотя у вот тебя, как, как ребенок хотел жить, что 10 дней все равно как бы вот, хоть в коме, но все равно жила.
0: По злой иронии судьбы, Светлана Рябинина скончалась в свой день рождения. Ей должно было исполниться 20 лет.
1: Вот здесь моя девочка похоронена. Она вообще красавица у меня была. Ой, такая ласковая, такая добрая.
0: Сыщики пытались найти свидетелей дерзкого преступления. Проверяли владельцев зарегистрированного оружия. Но все тщетно. Тогда никто и не предполагал, это лишь прелюдия к целой серии жестоких и кровавых расправ, которые будут держать в страхе жителей нескольких областей. 2003 год. Псков. Скорая помощь ехала по срочному вызову проспекте возле Сбербанка от ДТП. Но прибыв на место, врачи увидели странную картину. В целёхонькой яномарке мужчина с разбитым лицом и обширным кровотечением. На аварию это было мало похоже. Подушка безопасности не сработала, на машине не царапины. Тогда что же случилось? В голове у пострадавшего пуля. Об этом тут же сообщили в полицию. Но время было уже упущено.
3: Они успели скрыться когда уже было установлено, что у него и пулевое ранение головы, э, ну, что было нападение и разбойное, хищение денежных средств, ну, времени прошло достаточно много, и э, по горячим следам, опять же, раскрытие не пошло.
0: Необычный больной преподнес еще один сюрприз. В подкладке куртки обнаружили целое состояние. 3 миллиона рублей. И паспорт на имя Олега Сергеева. Так, кем же был пострадавший? Почему на него напали? Сыщики надеялись, хирургам удастся вытащить его с того света, и он многое сможет прояснить. 2003 год. Псков. Это кадры записи камеры видеонаблюдения, установленные перед входом в банк. Они помогли сыщикам восстановить картину происшествия. Здесь на проспекте место работы валютчиков. Так называют тех, кто занимается обменом денег. Как оказалось, пострадавший Сергеев один из них. Валютчики зарабатывают на разнице между официальным курсом валют и курсом черного рынка. Во все времена их деятельность связана с повышенным риском. В Советском Союзе им грозила 88-я статья Уголовного кодекса. По ней предусматривалось наказание вплоть до расстрела. В постсоветской России главной угрозой для уличных менял стали вооруженные бандиты. Их привлекают крупные суммы денег, которые валютщики возят с собой. Машины других менял постепенно разъезжаются. Остается только Сергеев. К его автомобилю подходит неизвестный. Наклоняется к окну. Короткий диалог. И тут в руках незнакомца появляется пистолет. После выстрела убийца выхватывает из рук жертвы пачку купюр и скрывается за углом. Скорее всего, там его ожидал сообщник. Запись камеры видеонаблюдения приобщили к материалам уголовного дела. Теперь у следствия появилась зацепка.
1: У нас появилось его хоть какое-то описание его рост, в чем он одет. Он быстро пробежал от, от валютчика в сторону дворов. Вот такая у нас фотография была
0: первая. И тут из больницы сообщили, Олег Сергеев пришел в сознание. И вскоре его можно допросить. Но сыщиков ждало разочарование. Мужчина ничего не помнил.
1: Когда мы с ним общались, он рассказывал, был странный. Я сидел, доработал, как он говорит, менял валюту. И потом вдруг раз, как выключили свет. Я вообще не понимаю, что произошло со мной. Вот был весь его ответ. Он нам ничем не помог.
0: Зато результаты баллистической экспертизы показали. В Сергеева стреляли из того же оружия, что и в бизнесмена Гамлета Шалунца и студентку Светлану Рябинину.
2: Предположительно, вальтер ПП или вальтер ППК э, гильзы иностранного производства калибра 5,6 мм.
0: Где в следующий раз заговорит этот пистолет? Кто станет его очередной жертвой? 2004 год. Нижний Новгород. Из гостиницы вышли двое. Один высокий с военной выправкой. Видно сразу, что главный. Второй сутулый, простовато одетый. У дороги они разделились. Первый сел в такси, приказал вести за город. Второй отправился следом. Когда машины выехали на безлюдную объездную дорогу, пассажир такси велел остановиться. И достал пистолет. Осечка. Водитель выскакивает из автомобиля. Этот раз оружие не подвело. Тело водителя такси Александра Кузьмина обнаружили только через три месяца. Убийцы сбросили его во враг и закидали снегом и ветками. А вот на его машину у преступников были планы. С ее помощью они хотели сорвать большой куш. Через час после убийства Кузьмина в правоохранительные органы поступило экстренное сообщение. В центре города совершено дерзкое похищение и убийство. Многочисленные свидетели рассказывали, у места сбора валютчиков притормозило такси. Пассажир на заднем сиденье предложил одному из менял сесть к нему в машину. Якобы для совершения крупной сделки. Он хочет купить 15 тысяч долларов. Необходимая сумма как раз была у Льва нуждена. Мужчина согласился продать доллары и ничего не подозревая сел в автомобиль. Все произошло молниеносно. Коллеги нуждена не успели даже запомнить номер.
1: То есть настолько это мгновенно произошло, но увидев о том, что машина скрылась, они стали сразу звонить по телефону, а потерпевшему он, он уже не отвечал. И потом уже они стали объезжать территорию, искать их.
0: Такси обнаружили брошенным на дороге. А в нем тело льва нуждена с огнестрельным ранением в голову. К этому времени преступники уже успели скрыться с деньгами.
3: Убили сразу, то есть 5-10 минут отогнали машину, остановились, совершили убийство и разбойные нападения. Ну, план был таков.
0: Два убийства в один день. С часовым перерывом. Кто совершил столь дерзкие нападения? Следователи не сомневались. Тут действовали профессионалы высшего класса и, скорее всего, гастролеры. Заезжие бандиты из других регионов. Эту версию подтвердила баллистическая экспертиза. Оружие, из которого убили водителя такси и валютчика, уже натворил бед в Пскове.
2: Получили мы э, заключение о том, что э, наш оружие, из которого были убиты шалон Серебинина и Стреляли. Сергеева э, также работала на территории Нижегородской области. Э, Сразу запросили информацию, связались с нижегородскими коллегами.
0: Нижегородские сыщики сообщили коллегам, в обоих случаях преступники похитили у жертв телефоны. Проверка показала, ими пользуется житель Пскова, некий Владимир Семенов. 2004 год. Псков. Личности Семенова решили приглядеться внимательнее.
3: Он неоднократно уже был судим, забывал наказание, то есть ну, имел устойчивую антисоциальную обстановку, криминальную направленность личности.
0: Из материалов уголовного дела. Семенов Владимир Николаевич, 64-го года рождения. не женат, Образование среднее. Безработный. По характеру ведомый. Ранее судим за кражи и грабежи. Высчики проверили передвижение Семенова за последние месяцы. И выяснили, подозреваемый выезжал из Пскова. Был в Нижнем Новгороде в день двойного убийства.
3: Ну, Тут уже стало понятно, что имеет место серия. То есть лица совершают именно разбойные нападения. Причем потенциальными жертвами их становятся именно лица, занимавшиеся скупкой и продажей иностранной валюты.
0: Кроме того, в последнее время у Семенова появились лишние деньги. Он хвастался барышами перед знакомыми. Семенов идеально подходил на роль исполнителя убийств и грабежей в Пскове и в Нижнем Новгороде. Но на лидера группы никак не тянул. Мозговым центром должен быть другой человек с живым умом и хорошей профессиональной подготовкой.
1: У них нет шалости, у них нет сострадания. Вот. У них есть только желание что-то получить для себя лично. И жизнь человеческая иногда, к сожалению, для них не значит ровно счет ничего.
0: Псковские сыщики проверяли контакты Семенова. Выяснилось, В промежутках между убийствами подозреваемый с дружками не раз наведывался в Рязань некому Ивану Михайловичу. Именно с ним Семенов и ездил в Нижний Новгород. Скорее всего, это и есть главарь жестокой банды. Сыщики выехали в Рязань. Загадочный Иван Михайлович оказался личностью хорошо знакомой правоохранительным органам. В криминальных кругах почти легенда.
2: Это бывший житель города Пскова, ранее судимый за убийство волейщика Гудзенко Иван Михайлович.
0: Из материалов уголовного дела. Гудзенко Иван Михайлович, 60-го года рождения. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Дослужился до заместителя командира батальона мотострелковой дивизии. Уйдя в отставку в шестом году, сразу же попал на скамью подсудимых за убийство обладает лидерскими качествами и стратегическим мышлением. Отсидев 7 лет, Гудзенко вышел на свободу. Открыл свой бизнес, деревообрабатывающее предприятие. Дело приносило стабильный доход, но законопослушная жизнь пришлась бывшему десантнику не по вкусу.
3: У него были навыки как у у хищника,
0: так
3: можно сказать. То есть э, приобретенные навыки э, выживания, навыки использования оружия, физической силы, навыки руководства вооруженными группами, скажем так.
0: Опыт, приобретенный за годы военной службы, требовал применения. А главное, Гудзенко не хватало в жизни драйва, адреналина и чувства опасности, к которым он так привык в спецвойсках. Одна из версий
3: была и такая. Адреналин?
0: Ведь в деньгах бывший спецназовец не нуждался. Он планировал и совершал свои преступления не ради наживы.
3: Оружие представлял тоже он. Планировал, разрабатывал операции тоже он. То есть ну, ключевую, решающую роль во всех преступлениях играл именно он.
0: Но прямых улик у следствия не было. Гудзенко решили не брать до тех пор, пока не будут собраны веские доказательства. А главное, не будет найдено орудие преступления. Пистолет, из которого в Пскове и Нижнем Новгороде застрелили питерых человек.
2: Мы узнали, что у Гудзенко есть знакомые, с которыми он ранее учился и общался в Нижнем Новгороде. Это люди, с которыми он был связан, когда служил в вооруженных силах.
0: Следствию были нужны признательные показания Семенова. Того как раз задержали за разбой. Он вместе с дружками напал на случайную прохожую в Пскове. Женщину ограбили и избили. Ее золотые украшения и телефон были обнаружены при обыске в квартире Семенова. Сыщики ждали от задержанного информации по другим эпизодам. Убийство предпринимателя Шалунца и студентки Рябининой в Пскове. Нападение на валютчика Сергеева у Сбербанка. Расстрел таксиста Кузьмина и валютчика Нуждина в Нижнем Новгороде. Семенов замкнулся, отказывался давать показания. Пока свидетели из Нижнего Новгорода не опознали в нем водителя такси, в котором похитили и убили Льва Нуждина. Припертый к стенке фактами, Семенов заговорил. С бывшим десантником Иваном Гудзенко он впервые встретился в 2003 году. Они быстро договорились о совместных налетах. Семенов как раз нуждался в деньгах, а бывшему спецназовцу хотелось пощекотать себе нервы. В тот день они и встретились на пустыре пристрелять пистолет. Увидев случайных людей Шалунца и Рябинину, отморозки не раздумывая решили их застрелить.
2: В машине,
0: куда девчонка сидит. Она начала кричать, короче. Просто выстрелы девчонки. Следующее нападение преступники совершили на валютчика Олега Сергеева. В тот день он единственный был на точке. Семенов под предлогом обменять деньги обратился к валютчику. Как только тот достал пачку долларов, нелюдь вытащил пистолет. Убийца был уверен, Сергеев мертв. Он выхватил из его рук пачку купюр и скрылся. Позже отморозок жалел лишь об одном, что поспешил уйти и не обыскал уличного меняла. Ну, вот люди мне сказали, что там деньги все в его больницу привезли, когда спасли. В ну, куртке, в обшивке. Ну, у него вот, под подкладкой там, то ли миллиона три... Больше преступники решили не допускать подобной промашки. Но во второй раз нападать на валютчиков в Пскове было слишком рискованно. Поэтому бандиты решили выехать в другой регион. А чтобы не привлекать внимания, им нужен был автомобиль с местными номерами. Водителя Нижегородского такси бывший десантник Гудзенко застрелил с профессиональным хладнокровием. А часом позже он также, не раздумывая, пустил пулю в затылок валютчика Льванушкина. Сыщики понимали, Иван Гудзенко вооружен и очень опасен. Чтобы его задержать, выбрали ранний час и безлюдное место. Убийца шел на автостоянку. Здесь его и скрутили. Бывший военный не стал оказывать сопротивление и позволил надеть на себя наручники.
1: Гуденко, он вино как на предварительном следстве, так и в судебном заседании не признавал. Выдвигал различные алиби свои, которые в суде тщательным образом проверялись, каждый его довод. И они все были опровергнуты.
0: Галина Рябинина, мать погибшей Светланы, была на каждом судебном заседании. Все это время она думала лишь об одном.
1: Я тоже хотела приобрести оружие и его прям в суду застрелить. Вот честно говорю. Вот у меня было такое желание, чтобы он, он тоже не жал. Вот тоже, то же самое. Ну, там никак было не пройти, ни с оружием, ни с чем. Я не знаю, вот как может мать смотреть на убийцу своей дочери. Понимаете?
0: Суд приговорил Ивана Гудзенко и Владимира Семенова к 25 годам лишения свободы. Но пока преступники ждали этапирования, выяснилось, история еще не закончена.
2: После того, как Гудзенко осудили, в ее квартире произошел пожар. Вот, и в ходе э, тушения пожара у него была обнаружена сумка со значительным количеством автоматического оружия и боеприпасов.
0: Оказалось, Гудзенко причастен как минимум еще к одному убийству. Суд пересмотрел приговор и ужесточил наказание. Теперь охотник за адреналином проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь.